0: Welcome, everybody, to our podcast. Today we have an incredible um, guest, Mr. Wilson Costa. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um convidado incrível, aluno nosso da Unity Orlando, Wilson Costa. Wilson, seja muito bem-vindo, viu?
1: Muito obrigado, professor.
0: Beautiful. Wilson, é muito bom ter você aqui. Hoje nós vamos falar entre entre inglês e e coisas que você deve fazer para poder garantir seu meio de locomoção, a compra do seu carro. Vamos discutir um pouquinho de muita coisa que a gente vive quando a gente está nos Estados Unidos e está construindo a vida, né? É, e coisas essenciais como inglês, eu diria, né, Wilson? Mas antes disso, conta um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente: é, quem é você, o que, que você faz, em qual estado você está.
1: Maravilha, professor. Para mim é uma satisfação grande participar de um podcast nessa empresa aí que tanto me ajuda. Primeiramente, bom dia a todo mundo, to, todos os ouvintes, né? Todo mundo que está nos ouvindo. Eu me chamo Wilson Costa, é, tenho uma formação de direito, sou advogado no Brasil. emigrei para cá para os Estados Unidos faz um ano e oito meses, no qual já tinha, já exerci o comércio de autos no Brasil já há um bom tempo, e haja vista minha OAB, né, minha minha validação do meu curso aqui para exercer a advocacia, não se perfaz, então o que me restou foi tão somente ao comércio, então foi quando eu me dediquei ao ramo de carro, hoje a gente tem uma loja, de carros semi-novos e está tudo indo muito bem a minha maior falta, e minha maior carência é justamente o que eu venho buscando com a Unity e venho logrando com muito êxito que é o inglês temos essa loja, temos mais de 80 opções de carros eu trabalho com o um público alvo B ou seja, não trabalho com carros caros eu trabalho com carros baratos trabalho muito com imigrantes que chega aqui e não tem um social security não tem um crédito bom não tem comprovante de residência ainda. Enfim, aquela pessoa que chega aqui de boa fé e que é boa pagadora, mas que o, o Estado Democrático de Direito aqui dos Estados Unidos não abre muitas portas, e é uma coisa que a gente vem sofrendo muito como migrante. Com relação a isso, a gente tem um crédito pessoal lá na loja, que se chama Bayer Perry, Hi. compra aqui e paga aqui, e esse crédito pessoal é, é um crédito que que é bancado pelo grupo nosso mesmo, não é por banco, por nada, então a gente tem uma liberdade de fazer o o negócio da forma que a gente bem quer. Então, claro que tem uma entrevista, tem uma triagem, geralmente é comigo, né? mas com um simples passaporte, um imigrante que chega aqui, que não tem três meses de conta bancária, que não tem movimentação bancária, que não tem carta de trabalho, que não tem... É, contra-cheque que não tem nenhum tipo de, de identidade no país, ele consegue seguramente ir na RPM Motors, que fica no número 5600, na Orange Blossom Trail, Orlando, e sair com seu carro. Já vista que um carro, uma alocação de um carro do carro tradicional aqui seria em torno de 70 dólares. A gente consegue aí nos aplicativos mais baratos, no Turo, em alguns aplicativos informais, consegue dividir isso aí pela metade. Vamos colocar aí pelo menos uns uns 30 dólares por por uma diária de um carro bem simples, um carro bem básico. Isso representa, vezes 30, representa 900 dólares por mês. Eu acho um absurdo porque um cliente pode dar isso de entrada e pode pagar 300 dólares por mês para ter um carro próprio dele. Ao invés de pagar 900 dólares no aluguel de um carro.
0: Bacana, e eu acho que uma coisa legal que você que, que é, é bom de, de trazer, é deixar claro aqui, é que para quem, é quem não mora nos Estados Unidos, tem plano, né? É, é, sem carro você não tem o que fazer em casa você não consegue trabalhar, você não consegue se locomover, porque o transporte público é bem diferente, né? Perfeito. Para quem tá lá é difícil de achar, porque não tem documentação às vezes no lugar que precisa estar, enfim tá começando a vida, né? Então vocês têm esse buy here, pay here, que salva a vida de muita gente que de outro jeito nem trabalho conseguiria, né? Porque precisa de carro, né?
1: com certeza, o professor já morou aqui já morou em Dubai, já morou em vários lugares e sabe bem como é que é o transporte aqui nos Estados Unidos em específico, aqui na Flórida a a gente tem algumas cidades aqui que o transporte público funciona bem melhor mas aqui na Flórida sem carro, a gente não sobrevive o transporte público aqui é uma das carências muito grande, então assim a gente não tem aquelas rotas que tem em Nova York de de várias rotas de metrô e ônibus que leva para todo lado e a mobilidade aqui na Flórida é um dos pontos, um dos únicos pontos negativos aqui da Flórida. Haja vista ter um clima tropical muito parecido com o nosso, tem uma grande colonização de brasileiros que se faz sentir mais confortável com relação a isso. Tem vários pontos positivos, mas um dos pontos negativos é justamente a mobilidade. Então, realmente, o imigrante que mora aqui, ele, para não ficar refém de um amigo, de uma carona, ele tem que ter o seu carrinho. E carro aqui é muito barato, carro com seguramente aí um carro inicial aí com dois mil dólares você pode comprar um carro então o um carro aqui é muito barato e aí você compra um carrinho mais fraquinho e aí depois você a gente tem um projeto lá de fidelização que todos os carros que a gente vende a gente compra a gente pega de volta com uma entrada no segundo carro portanto aquele carro é que você está comprando ele já está totalmente revisado e a gente tem segurança em em passar essa essa esse conforto psicológico aí é, de dizer ao cliente que a gente compra de volta. Então, você comprou um carrinho é, 2005 para ir para uma obra, para fazer um clean, para trabalhar, para dar uma aula, seja o que for, ou que você venha fazer aqui, e aí você termina de pagar, consegue adiantar ou termina de pagar rápido, porque o próprio trabalho paga, é, é, vai ser irrisório a questão do carro. A gente consegue pegar esse carro de volta, claro, né? a bem da verdade, não se pega pelo mesmo valor, tem uma depreciação carro aqui é por milhagem, então se o camarada pegou um carro com 120 mil milhas e me entregou com 200 mil milhas, tem a depreciação do carro, mas é uma coisa muito pouca, a gente não, não preza ganhar dinheiro nesse carro, a gente, eu vou avaliar o carro pelo preço de venda naquele momento, e Sim. o pequeno lucro que tenha, que a gente trabalha com volume, vai ser no carro novo, então isso é uma vantagem muito grande, eu consigo fidelizar muita gente e E hoje a gente não precisa nem tanto de muito anúncio, porque o boca a boca está bastante. Está dando uma comodidade muito grande para as vendas com relação a isso. E é isso, a a gente está à disposição aí.
0: Não, isso é muito bom, porque seja para um trabalho simples de, de, de house cleaning, você vai trabalhar com obra, né? Você uh, vai precisar, né, é, é, Carpenter, house cleaner, uh, trabalhar com delivery também, né, você é, precisa ter tudo isso bem organizadinho e aí precisa ir em um lugar, acho que uma coisa que eu gosto muito é que você consegue, você revisa o carro, você tem gente lá para fazer revisão, se precisar deixar tudo em ordem, você deixa tudo em ordem, na verdade, né, e o cara depois pode devolver, né, isso é bom
1: feito temos mecânicas tem mecânica temos pintura lanternagem então todos os carros é... aqui há um chavu que é verdade o americano ele não tem professor tanto cuidado em carro não tem tanto amor quanto a gente então assim ah, é você sabe não dá bem não para
0: comparar né
1: não dá para comparar então assim às vezes é... eu me pego por uma indagação com um vendedor que tem uma cultura americana, com alguém desse bicho, você está gastando aqui dinheiro em vão, digamos assim. Eu nunca acho que é em Sim. vão você fazer uma revisão de um carro. Então, todos os carros que passam na RPM, motor, eu troco pelo menos o filtro e o óleo e se precisar de qualquer outra peça, a gente troca também. Então, assim, não adianta vender um carro que, por mais que a legislação dos Estados Unidos seja a exist, né no estado que se encontra, a legislação da Flórida, mas não adianta você vender um carro que o imigrante acabou de chegar, ele precisa do carro para poder trabalhar, para poder lhe pagar o carro. Se você vende um carro que ele tem uma probabilidade de quebrar e passar uma semana para o imigrante consertar, então uma semana, se ele ganhar dinheiro, é uma probabilidade maior de inadimplência. Então, é uma coisa que a gente faz com o maior carinho, é a revisão de todos os carros que a gente vende. Um outro ponto que o professor bem falou, aí de trabalho, se a pessoa quiser trabalhar como clean ou como qualquer outra coisa, são coisas bem rotineiras, comuns, como o um primeiro emprego aqui, que se paga bem e que você pode depois galgar coisas melhores. Gente. Não, Chico... Isso é muito
0: bom, porque quando a gente pensa na vida, né no, na vida nos Estados Unidos, a gente tem algumas coisas, né você precisa ter uma, um bom lugar para morar, você precisa ter um automóvel para se locomover. né Inclusive ontem, é, eu estava falando com uma aluna minha que também ela trabalha, é, é, só que ela trabalha no ramo de house cleaning. Ela falou um pouco dos desafios que é você conseguir trazer alguém para trabalhar contigo sem ter um carro, porque às vezes é tudo muito longe, né? Você não tem as coisas conecta- conectadas. Isso porque ela é lá de Massachusetts, na Flórida, a coisa é um pouquinho pior. <risos> é, é, é complicado. Então, tem casa, tem um carro. Aí a gente vai para o vai, vai último ponto, que é para começar esse upgrade da sua vida, ou seja, começar a crescer mais, que é o famoso, é, e, e para muitos, infelizmente, o um monstro, que é o inglês, é o Wilson?
1: É verdade, é verdade,
0: professor. E você começou a... a colocou algumas estratégias em plano, né? E agora quer expandir o seu negócio e o inglês bate, né? Qual que, como é que é essa história, Wilson, de inglês? Como é que tá sem? Como é que foi, né? Você chegou, já começou a estudar, já começou com inglês? Não? Como é que é isso?
1: <risos> é, vamos lá, vamos tentar concatenar numa, numa, num resumo. A história é longa, <risos> mas é basicamente eu não eu não tive inglês não, na na minha base inglês de, de, de escola e tive a oportunidade, vim fazer o um intercâmbio na minha adolescência, optei por não, por estar fazendo um curso de direito, por estar envolvido politicamente em eleições de OAB, em outras coisas que é, no momento, hoje eu vejo que foi um grande erro não ter vindo fazer o intercâmbio, mas no momento todos os meus amigos de infância vieram e eu não vim fazer o intercâmbio naquele momento então realmente o inglês ficou bem distante de mim e eu cheguei aqui falando zero inglês, zero inglês mesmo a Flórida é de conhecimento que você consegue escapar com o espanhol muitas, muitas vezes você entende algumas coisas mas isso é um lei de engano isso é uma coisa muito superficial o inglês é importantíssimo em todo lugar aqui porque é a língua dos Estados Unidos e você não, não consegue é, desabrochar, digamos assim sem o inglês. O que é que eu fiz? Eu entrei no modo sobrevivência, e aí eu entrei no comércio aqui, na loja, eu tenho alguns, tenho todos os meus funcionários, eu tenho alguns funcionários e todos eles falam inglês fluente, então eu sou refém dos funcionários, às vezes a mão de obra aqui, você sabe que é muito difícil encontrar pessoas, e, e hoje eu vivo num chavu que se os meus três vendedores decidirem não, ir para a loja, eu não abro minha loja. Porque, não Porque eu não tenho inglês. E se não comunicar. tem ninguém para se comunicar. Então, assim, realmente eu passei por esse período de maturação, que eu acho que eu errei, calculei mal, eu calculei um ano e comecei a, a, a estudar aí com um ano e seis meses, eu acho que eu estou com um ano e oito meses aqui, estou há dois meses, e no, 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 na Unity, com, tendo a, a honra de ter aula com vocês. E... Em dois meses eu aprendi o que a minha vida toda não aprendi. Então, eu acredito que todo esforço é válido para você aprender o inglês. E vou além. O inglês aqui não, não se atenta só à a, a vaidade. E sim, é uma questão diretamente financeira. Porque, vou dar um exemplo prático. É, eu sou um vendedor desde que... Nasci, digamos assim. Então, assim, com 14 anos eu fiz meu primeiro empreendimento. Pequeno, claro, coisas... Mas, assim, já demonstrando a vontade do comércio. Então, eu tenho certeza absoluta que se eu falasse inglês fluente, as minhas vendas seguramente se aumentariam aí em 30%, 40%. Sim. Seguramente em 30%. Então, a gente está falando aí de de uma importância considerável para a quantidade de vendas que que eu tenho hoje na loja. O inglês é um investimento que está direcionado a todas as áreas e seguramente a área econômica. Eu talvez falei um pouco em tentar focar na área econômica para me estabilizar e depois entrar no inglês. E hoje eu vejo que errei. Era para eu ter entrado no inglês desde o primeiro dia. E eu não sabia, não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecido a Unity antes, com certeza eu tinha entrado. As aulas de inglês formais que tem aqui são aulas que não tem a mesma flexibilidade da Unity e não tem a mesma facilidade da Unity, então assim eu não sabia que existia um curso de inglês que conseguia personificar e se adaptar à rotina de cada aluno, fazer o seu horário, enfim e ter uma plataforma dessa que você pode navegar a qualquer hora e ela automaticamente volta do, do ponto que você parou, então assim Me puno por não ter começado antes o inglês e, por outro lado, eu amenizo essa punição porque eu não conhecia a Unity.
0: É um processo. É um processo, eu acho que a a palavra-chave é, né? Você chegou, você vai construir, vai vai estabilizar a sua vida ali, né? Mas no momento que você decide viver um pouco melhor, você vai precisar do inglês, porque seja, seja empreendendo, que é o que você faz, né? Ou seja trabalhando... para alguém, você vai precisar de inglês para ganhar melhor, então para sair da margem ali do do sufoco diário, vai ter que ter inglês, seja para empreender, seja para trabalhar para alguém mais, né?
1: Com toda certeza, professor, eu falei da minha realidade, que é um tipo de realidade, a gente tem uma gama de realidade totalmente diferente, então assim, um exemplo, um imigrante que chegou aqui, que já não tem uma vida formada como eu tinha família e já tinha já já veio com a vida formada do Brasil o é, um imigrante que chega aqui que é uma coisa mais comum e mais rotineira para poder pleitear um, um emprego inicial esse é que é radicalmente necessário o inglês Totalmente. esse que eu acho que a diferença de ter o inglês e não ter o inglês é, é, é multiplica por três o que ele vai ganhar Sim. então Multiplica por três o que ele vai ganhar e divide por três o trabalho que ele vai ter. Porque carregando pedra, vai ganhar X. E falando inglês, sem carregar pedra, vai ganhar 3X. Então, assim, é uma disparidade muito grande do ponto de vista de esforço físico e de desprendimento financeiro, mental. Só o simples fato de você falar o inglês.
0: Com certeza, Wilson E agora pra gente... Para a gente trazer alguns pontos importantes antes da nossa finalização, muita gente chega com esse espírito boa vontade de já começar a aprender o inglês. Tem gente que chega fazendo o IEL, né? Para a questão do F1. Só que vê um um idioma totalmente complicado, um bicho de sete cabeças, né? Como é que foi a sua realização ao longo desses dois meses em relação ao inglês, o que ele é e como aprendê-lo?
1: É, professor fica... Eu fico um pouco acanhado de falar... Eu fico com medo que que o ouvinte possa entender que eu estou exagerando alguma coisa, <risos> mas mas é, é realmente é, é um processo interessante. O inglês para mim é, era um bicho de sete cabeças mesmo, sabe? Sabe aquilo que muitas vezes com palavras similares ao português eu não tinha um bloqueio, eu não conseguia ler nem palavras similares ao português por ter esse bloqueio. E essa metodologia que a gente vem fazendo vem, vem ab- abriu muito a minha cabeça. Então, assim, é, hoje eu vejo que o inglês é uma coisa muito simples. Eu acredito que há um mercado aí por trás disso de vender a dificuldade para ganhar a facilidade. Né? É, eu acredito que deve ter esse mercado aí, infelizmente, mas assim fica difícil de, 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 de falar no podcast, porque eu estou falando no podcast que com a Unity, mas realmente o fato é verídico eu indiquei para vários amigos meus pessoais inclusive vários deles não se inscreveram ainda alguns talvez sim eu não sei, mas vários deles não se inscreveram ainda e só vão acreditar mesmo quando, quando eu estiver falando fluentemente inglês logo logo, e aí com certeza muita gente aqui é como São Tomé né? só acredita quando vê mas é uma coisa difícil de, de descrever é, o inglês é muito fácil quando se explicar do ponto de vista correto de se explicar só tenho a agradecer aí professor.
0: muito obrigado Wilson é, antes da gente terminar Wilson se, uh, se o pessoal que está ouvindo a gente precisar saber mais sobre a RPM Auto, a Motor ou precisar entrar em contato de você, por onde eles conseguem entrar mais
1: fácil aí? pode entrar em contato. Eu vou deixar meu telefone pessoal aqui, que é o WhatsApp. Tá bom. Que é o o prefixo mais mais um, né? Que é o prefixo dos Estados Unidos. E aí o número é 407 412 0017. O nome da loja é RPM Motors Sports em português, falando português. E... É fácil encontrar... Se jogar no Google, é fácil encontrar o site e tudo mas eu faço questão, como são clientes é, provavelmente o público alvo seriam clientes brasileiros e eu faço questão de deixar o meu telefone pessoal para qualquer contato e peço a descrição que só entre em contato mesmo se já estiver aqui nos Estados Unidos ou estiver vindo mesmo porque realmente a vida aqui é muito corrida
0: com certeza, esse é um ponto muito importante para Muito bem, Wilson. Muito obrigado pela sua participação aqui, compartilhando com com os nossos alunos e as pessoas que nos escutam. É, é, um pouquinho sobre a sua vivência aí, essa dica de carro que é uma coisa que todo mundo fica perdido tem um monte de grupo no WhatsApp para tentar explicar isso, mas é mais confusão do que, do que compreensão né, então, acho que é, foram é verdade, insights professor. positivos pro pessoal foi um prazer ter você aqui e vamos para cima do inglês que é a nossa meta
1: All right? o, pra, o prazer é todo meu espero voltar num próximo podcast em inglês
0: com certeza, com certeza <risos>